0: in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. Het verhaal van deze week zou wat kunnen losmaken in je. Het verhaal van Lex en Mia gaat namelijk niet alleen over het verliezen van hun kind, maar ook over het verliezen van de zin in het leven. Dit zou de triggers voor je kunnen zijn. En wanneer dit zo blijkt te zijn, zoek dan hulp. Dit kan onder andere bij je huisarts. Emoties. We hebben ze allemaal. Emoties zijn psychologische en fysiologische reacties die mensen ervaren als reactie op verschillende situaties of gedachten. Het is een intense gevoelstoestand die wordt gekenmerkt door zowel mentale als lichamelijke reacties. Emoties spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven en beïnvloeden onze perceptie, gedrag en besluitvorming. Emoties kunnen in verschillende gradaties voorkomen, van mild tot intens, en ze kunnen zowel positief als negatief zijn. Emoties zijn gekoppeld aan onze gedachten, overtuigingen, interpretaties en herinneringen. Ze kunnen worden getriggerd door extreme gebeurtenissen, interne gedachten of een combinatie van beide. Emoties worden ook beïnvloed door onze fysiologie. Wanneer we een emotie ervaren, kunnen er veranderingen optreden in ons lichaamstemperatuur, hartslag, ademhaling, hormoonniveaus en andere fysieke reacties. Hoewel de uitdrukking en ervaring van emoties cultureel kunnen verschillen, zijn er enkele emoties die als universeel worden beschouwd, zoals vreugde, verdriet, angst, woede, verbazing, walging, Emoties kunnen ons helpen om te reageren op bedreigende situaties. Ze helpen met het versterken van sociale banden en ook helpen emoties om te leren van ervaringen. Mensen kunnen emoties beheersen of reguleren, afhankelijk van de situatie. Emotieregulatie kan variëren van het onderdrukken van emoties tot het uiten van emoties op een helpende manier. Emoties maken deel uit van onze complexe, emotionele wereld. Ze spelen een belangrijke rol in onze persoonlijke relaties, sociale interacties en mentale welzijn. Het begrijpen en effectief omgaan met emoties is essentieel voor ons welzijn en ons vermogen om goed met anderen om te gaan. Maar soms kunnen emoties zo sterk zijn dat je je hierin volledig kunt verliezen. Zoals Lex. Uit het volgende verhaal. Met een klap belandt zijn vuist op tafel. Ik hou mijn muis stil en neem de situatie goed in mij op. Verdriet, wanhoop en vooral onmacht en boosheid vinden hun weg naar buiten. Voor mij zit Lex. Zijn ogen zijn bijna zwart van boosheid. Midden in zijn eerste EMDR behandeling zet hij de koptelefoon af en smijt het op tafel. Ik kan dit niet. Met een woeste blik kijkt hij mij aan. Het komt te dichtbij. Hij schuift zijn stoel naar achteren en staat op. Lex, als je nu gaat, stop de behandeling. We hebben samen hele duidelijke afspraken gemaakt. En daar gaan jij en ik ons aan houden. Lex draait zich om en wil wat zeggen. Kom Lex, ga zitten. Haal even diep adem en laat mij je helpen je gevoelens te kalmeren. Lex, vader van drie kinderen. Zijn jongste dochter kwam vier jaar geleden om het leven. Negen jaar was ze. Sindsdien is Lex zijn schuldgevoel uitgegroeid tot een agressieprobleem. Hij heeft zijn emoties niet meer in de hand en uit zich verbaal-agressief. Zijn gezin gaat hier zo ondergebukt dat zijn partner aan de bel heeft getrokken. Het was of therapie of een scheiding. Lex zit zo vast in zijn emoties dat het helemaal moeilijk lukt om te beseffen dat het nu tijd is voor verandering. Hij voelt alleen de druk en mede daardoor is het lastig zich open te stellen voor verwerking. In het eerste gesprek met Lex werd al snel duidelijk dat er duidelijke afspraken gemaakt moesten worden. Afspraken over de vorm en veiligheid. Ook gaf Lex aan dat hij de neiging heeft om weg te lopen van situaties waarin hij geconfronteerd wordt met zijn emoties. Ik maak Lex duidelijk dat wanneer hij gaat voor behandeling, hij niet kan weglopen voor zijn emoties. Hoe moeilijk ook. Zijn partner Mia, die bij het eerste gesprek aanwezig is, drukt Lex op het hart dat de koek op is. Ik kan niet meer Lex. De kinderen lopen op hun tenen en mijn liefde voor jou kan ik op dit moment niet meer vinden. Ik ben er klaar mee dat je je steeds verschuilt achter het overlijden van Sarah. Ik ben haar ook verloren. En ook ik moet door. We hebben nog twee kinderen, Lex. Ze hebben niet alleen mij nodig, maar jou ook. En je moet weten, wanneer je hiervan wegloopt, loop ik ook weg. Van jou. Dan heb ik niets meer om voor, of voor te vechten, behalve voor de kinderen. Een duidelijke boodschap die Lex heen en weer slingert tussen verdriet en boosheid. Lex staat nog steeds bij de deur. Ik kijk hem aan en blijf zo rustig mogelijk. Lex, ga zitten. Je hoeft dit niet alleen te doen. Met een vloek gaat hij weer zitten. Ik wil dit niet. Dit doet zo'n pijn. Ik blijf het maar voor me zien. Ik knik. Dat snap ik. We laten het even rusten. Weet je wat ik me afvraag? Hoe was jij voor het overlijden van Sarah? Omschrijf de persoon eens die je toen was. Lex schuift zijn stoel naar voren en legt zijn handen op tafel. Rustig, kalm en zelfverzekerd. En daar is helemaal niets meer van over. Ik heb mijn gevoel niet meer in de hand en ben alleen maar boos en verdrietig. Hij kijkt mij met een donkere blik aan. Waar ben je jezelf kwijtgeraakt? Een paar weken na het overlijden van Sarah was er een voorval op mijn werk. Ik ben daar volkomen uit mijn dak gegaan. Ik had mezelf niet meer in de hand. Er volgde een officiële waarschuwing en er werd mij geadviseerd er iets mee te gaan doen. Maar ik was ervan overtuigd dat het eenmalig zou zijn. Ik had mijn emoties niet meer onder controle. Uiteindelijk lukte het me niet meer om leiding te geven aan mijn team en moest ik een stapje terug doen. Voor mijn gevoel is mijn werk van me afgepakt en ook werd er achter mijn rug om gepraat. Iets dat me nog steeds woedend maakt. Ik voel me afgewezen en in de steek gelaten. En van sommige collega's had ik dit nooit verwacht. Ik blijf stil en kijk naar de emoties die Lex laat zien. Emoties die mij nog iets vertellen en een gevoel geven waar ik alert van word. Lex, ik heb een gevoel dat ik met je wil delen. En ik hoop dat we dit open kunnen bespreken omdat ik denk dat jij voor je gevoel niets meer te verliezen hebt. Lex haalt zijn schouders op en knikt. Het hoeft van jou niet meer. Het leven heeft zijn glans verloren en je hebt het gevoel dat je alleen maar aan het verliezen bent. Je werk, mensen om je heen die je uit de weg gaan. Je partner die je vertelt te willen scheiden als je hier niets mee doet. En dat laatste, dat hoor je niet. Je hoort alleen dat ze wil scheiden. Ze is boos op je, teleurgesteld. En je kinderen lopen op hun tenen en ontwijken jou. Dus voor wie ben je hier nog? En wat heeft het voor zin? Je kunt er net zo goed niet zijn. Niemand zal je missen en dan hebben ze in ieder geval geen last van je. Lex legt zijn hoofd in zijn handen en huilt. Na een paar minuten kijkt hij mij aan. Dat is precies wat ik denk. Wat heeft het voor zin? Ik maak niemand blij. Ik krijg kippenvel bij het zien van zoveel wanhoop. Lex, Sarah zou nu dertien zijn geweest. En wanneer ze zou weten dat je alle zin in het leven hebt verloren, wat zou ze dan tegen je zeggen? Zijn blik krijgt weer een donkere glans. Dit is gemeen, dit doet ze je. Wat zou ze zeggen, Lex? Hij schudt zijn hoofd en weigert open te staan voor de emoties die hij nu voelt. Stel, alle drie je kinderen staan tegenover jou. Kun je hun dan vertellen dat het voor jou niet meer hoeft? Kun je dat? Lex schudt ontkennend zijn hoofd. Toch is dat wat je met je houding en non-verbale communicatie iedere dag weer doet. Hoe zou het voor jouw kinderen zijn om dat te zien en te voelen? Ik kan me heel goed voorstellen dat zij zich afvragen waarom zij niet de moeite waard zijn om voor te leven. Lex zijn hoofd schiet omhoog. Dat maak jij ervan, dat zij niet de moeite waard zijn. Dat zijn ze namelijk wel. En waarom laat je dat dan niet zien? Waarom laat je ze niet weten dat ze de moeite waard zijn om gelukkig voor te blijven? Wat maakt dat jij je kinderen niet laat zien hoe je ook met verlies en rouw om kunt gaan? Je bent hun voorbeeld. Maar eigenlijk is het nu andersom. Zij laten jou, zo goed en zo kwaad als ze kunnen, zien dat het leven nog steeds de moeite waard is. Ja, ze missen hun zusje. Ja, ze hebben verdriet. En ja, ze hebben hun vader nodig. En wanneer hun vader het leven niet meer ziet zitten, geen moeite meer doet, hoe moeten zij dan gelukkig zijn? Kinderen zijn Lex, en zij zullen nooit volledig gelukkig kunnen zijn uit loyaliteit aan jou. Je ontneemt niet alleen jezelf het geluk, maar ook deels dat van je kinderen. Aan het overlijden van Sarah kon jij niets doen, want je schuldgevoel is toch zo groot dat het leven alle zin heeft verloren. Dit is zo groot geworden dat je er niet meer kunt zijn voor je gezin. Heb je je daar wel eens schuldig over gevoeld? Want dat zou namelijk terecht zijn. Doordat jij de handdoek in de ring gooit, groeien jouw kinderen op met een vader die niet aanwezig is. En juist in deze puberleeftijd hebben jouw jongens je het hardst nodig. Ze hebben het nodig om zich aan jou te kunnen spiegelen. Jongens dingen doen met hun vader, mannen dingen. Ze missen je leks. En ze hebben je nodig. Lex blijft minutenlang stil. Ik ook. Het gevecht met zichzelf, zijn schuldgevoel en verdriet is enorm. Hij staat op en zegt, ik ga, maar ik kom zeker terug. Ik moet dit laten bezinken, dingen op een rijtje zetten. Ik ga dit aan, dat beloof ik. Ik sta op en loop naar hem toe. Beloof het je gezin, Lex. Hij knikt en staart naar de deur. Tot volgende week. Wanneer ik s'avonds naar huis rijd, gaat mijn telefoon. Het is Mia, de partner van Lex. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar er kwam een andere Lex thuis. Ik glimlach, want dit is wat je altijd hoopt, maar nooit zeker weet of het gaat gebeuren. Wanneer Lex zover is, zou ik graag meekomen naar de afspraken. Ik denk dat wij als partners ook het een en ander te verwerken hebben. We zijn niet alleen als ouders elkaar verloren, maar ook als partners. Na even met Mia te hebben gesproken hang ik op. Mijn gedachten gaan naar hun verhaal en ik wil me niet voorstellen hoe het moet zijn om je kind te verliezen. Het proces waar je dan als oude inkomt kan er een zijn van enorme eenzaamheid. Zoals in het verhaal van Lex. Hij verdween volledig in negatieve emoties. En zag geen enkele uitweg meer. Een week later zit Lex weer tegenover mij. Zijn ogen hebben nog steeds een donkere glans. En toch is zijn blik anders. Ik was heel boos op jou. Vooral omdat ik wist dat je gelijk had. Ik laat mijn gezin, mijn jongens in de steek. En dat is meer een reden om me schuldig over te voelen dan het overlijden van Sarah. En tegelijkertijd wanneer ik dit zeg voel ik me daar schuldig over naar Sarah. Alsof ik niet om haar geef. Alsof ik meer om de jongens geef. Mijn gevoel is totaal uit balans. Ik knik, Dat begrijp ik zo goed. De emoties die je nu hebt vertellen je dingen die niet kloppen. Na het overlijden van Zara deed jij wat de meeste ouders doen. Je afvragen of je het had kunnen voorkomen. Je hoofd zat vol met wat als en stel dat vragen. En deze vragen ging jij als terecht zien. Je ging allerlei scenario's bedenken, allerlei verhalen maken waarin je jezelf kon vertellen dat als je dit of dat had gedaan, je het waarschijnlijk had kunnen voorkomen. En hoe vaker je deze verhalen herhaalde, hoe bozer je werd op jezelf. Je raakte verstrikt, niet alleen in je boosheid, maar ook in het enorme schuldgevoel dat hieruit voortkwam. Je was zo boos op jezelf, dat je jezelf al het geluk ontzegde. Jij verdiende dit niet. En verdiende het niet om een vader te zijn. En langzaam trok je je terug. En werd onbereikbaar voor jouw zoons. Je nam langzaam niet meer deel aan het leven. En de emoties die hierbij vrijkwamen maakten dat je een kort loontje kreeg. Je reageerde je boosheid af op je gezin. In plaats van je verantwoordelijk te maken voor je eigen gedrag, gaf je hen de schuld van jouw humeur. Iedere dag weer vecht jij met emoties die zijn ontstaan Uit de verhalen in je hoofd. Verhalen die jij zelf bedacht hebt. Verhalen met vragen als, stel dat, wat als. Verhalen die niet waar zijn, niet gebeurd zijn. En toch reageer je erop alsof ze waar zijn en alsof ze echt zijn gebeurd. Het wordt tijd, dat je naar het echte verhaal gaat luisteren en kijken. En dat je de emoties aangaat die hierbij horen. Pas dan kun je bij een oplossing... Bij een manier die jou zal helpen met het verwerken van het overlijden van Sarah. En pas dan kun je weer vinden wat jou gelukkig maakt. Lex leunt naar achteren en legt zijn handen in zijn nek. Dit is zo ongelooflijk confronterend. Ieder woord wat je zegt herken ik. En wat mij het meest raakt is dat ik inderdaad niet vind dat ik het waard ben om een vader te zijn. De tranen rollen over zijn gezicht. De verhalen die ik maak in mijn eigen hoofd voelen zo echt, iedere dag weer. Ik ben moe van het eeuwige vechten tussen wat ik voel, wat ik weet en wat ik er blijkbaar van maak. Snap je dat? Zijn donkere blik is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor verdriet. Ik snap dat heel goed. Vier jaar lang heb je deze verhalen afgespeeld in je hoofd, als een veel die je steeds kijkt, nog een keer. En nog een keer. Je raakt eraan gewend. En neemt het als waar aan. Ik zie het zo. Ik voel het zo. Dus is het zo. En wanneer je wakker wordt, begint de film te spelen. Meerdere keren per dag. En jij blijft kijken. Waardoor je uiteindelijk niet meer open kunt staan voor je omgeving. Logisch ook. Want jouw leven speelt zich namelijk van binnen af. Wat gebeurt er wanneer je de film op pauze zet? en je blik naar buiten richt. Wat zie je dan, Lex? Hij sluit zijn ogen en haalt even diep adem. Dan zie ik drie verdrietige mensen staan. Hij opent zijn ogen en staart naar buiten. Waar ben ik al die tijd geweest? Voor Lex was het een uitdaging om zijn focus op zijn gezin te houden in plaats van op de verhalen in zijn hoofd. Verhalen die hem altijd moeiteloos het verleden introkken. Door de gesprekken heen vielen er voor Lex ontelbare muntjes die hem de inzichten gaven die nodig waren om in het heden te leven, in plaats van in het verleden. Hierdoor kon hij zien dat hij wel degelijk een goede vader was en dat hij dat ook verdiende te zijn. De heftige emoties werden steeds minder en Lex leerde deze onder controle te houden. Ook leerde hij welke emoties wel helpend waren en welke niet. Langzaam, nam hij weer deel aan het leven en langzaam ontstond daar weer verbinding met zijn gezin. Voor Mia betekende dit dat ze het niet meer alleen hoefde te doen, ook al was ze dit al een tijdje gewend. En dat laatste zorgde nog wel eens voor de nodige discussies. Discussies waarin vooral gezocht werd naar een oplossing. Discussies waarin Lex niet langer wegliep. Na ruim een jaar is ons laatste gesprek. Twee ontspannen mensen zitten tegenover mij. Lex kijkt Mia aan en zegt Het eerste gesprek hier was ontzettend confronterend. Je boodschap was gelukkig duidelijk. Over de wang van Mia rolt een traan. Ze knikt. Ik zou heel graag nu, hier op dezelfde plek waar alles begon, willen horen wat je boodschap nu is. Lex pakt haar handen en houdt ze stevig vast. Met een stem vol emotie zegt Mia, ik weet zeker dat je uit liefde voor Zara en de jongens zo hard gewerkt hebt. Ik ben ongelooflijk trots op jou. Lex staat op en pakt het tasje dat hij aan de kapstok heeft gehangen en haalt daar een zorgvuldig ingepakt cadeautje uit. Hij geeft het aan Mia en zegt, voor ons. Mia pakt het voorzichtig uit en staart naar het lijstje dat ze stevig vasthoudt. Tranen rollen over haar wangen. Vlak voor Zara haar overlijden hadden ze in een dolle bui allerlei grappige foto's met elkaar gemaakt. Foto's waar ze niet meer naar kon kijken. Ze waren te pijnlijk. Hij geeft Mia een knuffel en zegt, ik heb de meest grappige uitgekozen. En ik wil alleen nog maar voelen hoeveel plezier we hadden en hoeveel we van elkaar houden. Ik rol mijn stoel zachtjes achteruit. En kijk met een warm gevoel naar Mia en Lex. Twee mensen die elkaar als ouders en als partners weer hebben gevonden. Dankjewel, Sarah. Het verdwijnen in je eigen emoties is een ervaring die iedereen op zijn eigen manier beleeft. En soms kan dit nodig zijn. En helpt het bij het verwerken van een heftige gebeurtenis. En soms kan het nodig zijn om jezelf weer terug te vinden. Maar voor beide geldt. Dat wanneer je jezelf verliest in emoties, jij je langzaam afsluit voor jouw buitenwereld. En niet alleen voor je buitenwereld. Je sluit je langzaam ook af voor jezelf. Je locht uit, neemt niet meer deel. Wat jouw emoties ook veroorzaakt, blijf praten. Deel wat je voelt en beleeft van binnen. Je bent echt de enige niet. En veel mensen zullen de emoties die jij voelt ook herkennen ook al denk je vaak dat je de enige bent. Hoe verschrikkelijk iets is wat je meemaakt, er is altijd een manier om uiteindelijk positief om te gaan met wat je meemaakt. Maar blijf openstaan. Laat je door je emoties niet meeslepen je verleden in. En laat ze je vooral niet op die plek gijzelen. Emoties horen bij een gebeurtenis en bij verhalen die je zelf maakt in je hoofd. En juist daarom is het belangrijk dat je blijft praten. Je hebt juist dan anderen nodig. Iemand die tegen je zegt, ik begrijp je. Alleen het verhaal dat je er nu van maakt klopt helemaal niet. Want? En wanneer je geen mensen om je heen hebt waar je je verhaal bij kwijt kunt, of wanneer je je verhaal liever met iemand deelt die niet betrokken is, zoek dan hulp. Zorg ervoor dat je met iemand kunt praten, je verhaal kwijt kunt, en dat iemand met je meekijkt naar oplossingen en mogelijkheden. Leer omgaan met je emoties. Een coach of therapeut kan je hierbij helpen. En wanneer je bepaalde gebeurtenissen en ervaringen niet hebt kunnen verwerken, denk dan eens aan EMDR. Dit is een traumaverwerkingstherapie die de lading, emoties, van de gebeurtenissen afhaalt en je helpt met het verwerken ervan. Maar het meest belangrijk blijft het goed zorgen voor jezelf. En wanneer dit zelf niet meer goed lukt, Laat dit dan weten aan de mensen om je heen. Dit was weer een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren en het volgen van deze podcast. Tot de volgende keer. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info wetering.nl. En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen, dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.